0: Olá senhores, sim, estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano 65, hein, 65º episódio do Bola Laranja, será desabrochado junto com os cachorros, os cães dos meus vizinhos que não param de latir, né, então eles também serão aqui os nossos telespectadores do nosso querido 65 né? onde falaremos hoje sobre os melhores de posição, né? a previsão na verdade para essa próxima temporada que vai se iniciar de um site bem legalzinho aí que a gente conseguiu procurar. A gente vai deixar tudo na descrição do vídeo para vocês acompanharem. Então hoje a gente vai analisar aí esse. é um top 22, mas a gente vai transformar em top 3, às vezes top 5 ali para ver se a gente concorda montar o nosso time. E hoje estaremos aqui com o André Fantato, o Fábio Caetano e Anderson Pinheiro, né? Eu, esse cara que apresenta e hoje sim Renan Leite. a gente teve um probleminha não estará participando do nosso 65, mas estará acompanhando de volta no 66. Antes de qualquer coisa, se inscrever no canal, né? deixar o like, compartilhar, mais uma vez um episódio aí em live, todos eles serão agora, né? porque é muito mais simples, e também seguir a gente lá nas redes sociais, tem o Instagram, arroba balalaranjacontoficial, arroba no Instagram, e no Twitter, arroba b oficial no Twitter. Hoje é dia de polêmica, hein? Hoje é dia de polêmico, hoje é dia de todo mundo discordar um do outro. André Luiz Fantato, bom dia, boa tarde, boa noite,
1: bem-vindo ao 65. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, nosso querido Anderson, para o Fábio também. Boa noite para quem está nos acompanhando ao vivo aqui via YouTube. Né? Como você falou, o formato de live é muito mais fácil, mais prático, né? Mas para aqueles que não conseguem, a gente sempre, é, o YouTube já padrão, deixa gravado aqui no. No, no YouTube, esse, esse episódio de número 65 e também, como você frisou aí, quem nos gosta de ouvir lá no, no Spotify ou no Google Podcasts. Realmente, como você falou, um episódio polêmico, né? Acho que a gente tá precisando aí de uma polêmica, né? Semana passada foi tênis, embora um falasse que um era verde escuro, verde claro, verde fluorescente, todo mundo gosta, né? Ah, que tênis bonito e tal, então não teve polêmica nenhuma, todo mundo gostou. Agora vamos ver porque a chance da galera discordar ou de nós discordarmos aí entre nós, sempre com respeito, que é importante, né? É muito grande, então bora falar aí desses top 5, top 3, como você quis dizer aí, das posições que já foram lançadas e das que virão mas que agora a bola laranja já vai antecipar a opinião de cada um de nós aqui, antes que, que saia aí na mídia
0: Pois é, o André Luiz Fantato aí com essa luz de 950 watts que coisa maravilhosa, dá para te ver muito bem, Pô, um dia a gente vai fazer um podcast diretamente da mansão Fantato, viu
1: Aí, Não, tem que ser é da mansão leite. Com ar
0: condicionado tão bem, e tudo mais. Tudo bem, o ar condicionado com a voz, né? É verdade. Realmente, família Fantato, família leite, Deus do céu. E a família Caetano, hein, meu querido Fábio? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao 65. Você que já é titularíssimo do Bola Laranja. Vamos polemizar hoje, né?
2: Tudo bem? Beleza, tudo jóia, cara. Aproveitando para fazer uma brincadeira aqui. Veio na cabeça, eu sou meio doido assim, pensando em coisas. Queria mais uma vez agradecer que vocês, apesar de eu ser veterano, vocês deram um, um contrato de longo prazo, né? Fizeram aqui um contrato curto, investiram no meu talento, mesmo eu sendo <risos> já mais velho, né? Diferente do William, os caras que tinham contrato por dois anos, por... Não, enfim, aquela parada toda. Mas aí, cara, vamos falar então sobre esses, esse ranking aí, né? Dos melhores jogadores por posição. É, eu confesso, logo de, logo de cara aqui, eu dei uma olhada de novo na lista, vou citar já já quando a gente entrar no mérito aí, né? Nomes de alguns jogadores que me surpreenderam cara de times que não se destacaram exatamente na temporada Ou não se destacaram tanto e mesmo assim aparece bem ranqueado da lista aí da sua das suas respectivas posições Então isso aí me deixou realmente uh, surpreso, curioso até porque de repente eu posso ver esses caras aí durante a próxima temporada para ver se faz sentido eles realmente estarem aqui nessa, em posições altas no ranking Mas vamos lá! Sempre bom fazer lista, né? Como vocês falaram, causa polêmica e tudo. Vamos trocar essa ideia aí, porque é sempre bacana para os amantes do, do assunto aí.
0: Muito bem. Antes de mais nada, frisar o Boa Noite da Andresa, né? Tá sempre aí, ó mandou um Boa Noite, queridos. Obrigado, Andresa, mais uma vez pela participação. Bom, é, como eu havia dito no início, o, o André vai deixar aí o link na descrição do vídeo, né do site que a gente tá fazendo isso aí, porque a gente... A gente é, é sempre bom lembrar que são 22, né, mas se a gente for falar dos 22 aqui vai demorar demais. Então a gente pegou um top 3, um top 5 aí no máximo, né, mas aí se você quiser acompanhar tudo detalhado, aí vai estar o link na descrição, o site é Hoops Hype, né, um site bastante legal lá que fala de NBA, tem várias coisas legais que os caras fazem, né, e na semana passada aí eles começaram a lançar, né, na visão deles, claro, os melhores jogadores por posição, começando pela 1, 2, né, a 2 saiu essa semana, a 3, a 4 e a 5 sairão respectivamente, mas a gente não vai esperar, não. A gente vai falar sobre a 1 que saiu, sobre a 2 que saiu agora também, e depois a gente vai emendar né, nas três faltantes. Ó, boa noite do Gabriel também. Gabriel, abraço a você mais uma vez aqui com a gente. Salve. Bom, vamos...
1: Boa, Gabriel, chegou a ser lá. Esse ah, podcast será polêmico, hein? hein? Pô, o Edson, que bate uma bola lá comigo. Boa noite, Edson. O Edson, aí. que é um hater. O Edson não gosta do Lebron, viu, Fábio Anderson? Ele já falou, não que Lebron pra ele. falou que é pipoqueiro, falou que é pipoqueiro. Já vou falar ao vivo aqui, ó.
0: Lebron é pipoqueiro? <risos> não, mas tem razão. Fica aí, não vai embora não, hein? Sua, <risos> sua opinião é muito válida. Bom, vamos lá. A gente vai começar pelo... Pela posição 1, que é os armadores né? Vamos lá, ó. É, cara, essa posição, eu, eu, André, você vai pôr na tela, né? É que eu saí da Isso. tela aqui, eu preciso pôr na minha aqui pra eu ver. Então, vamos. Olha lá. Olha o Carrier, olha o Nós Começamos eu vou... com ele, é, ele acho. ó. É, é, vamos começar pela terceira então. É. Deixa eu subir aqui pra acompanhar, eu não tô vendo a tela do computador, né? Eu acompanhando aqui também. Isso, ó. Carrier na terceira posição, mas essa a gente pode subir lá na quinta. Tá? Sobe um pouquinho Down. na quarta tem o Trae Young, né, da Tron Down, uma excelente temporada, né, essa aqui, a terminou. E a, e a quinta, filho, é o Chris é Paul. É melhor a gente parar de subir aí na 5, porque senão a gente vai até o 22. Então vamos do Chris Paul pra baixo, né, na verdade, na ordem seria pra cima. Então Chris Paul em quinto,
1: tá? Isso aí. Trae Young aí.
0: em quarto, vamos acompanhando assim, Trae Young em quarto. Irving em terceiro. Vamos descer até o primeiro, André? Depois a gente volta e para Sim. no, no Irving, tá? Beleza. O segundo, Damian Miller. E o primeiro, Daniel. Stephen Curry. E o primeiro, Stephen Curry, certo? Tá. Isso aí são os cinco primeiros aí, né, que, segundo o site, que são os melhores armadores aí para essa temporada. A pergunta é, a ordem tá correta, na visão de vocês? O Curry é o primeiro... É, o Lillard é o segundo o Irving é o terceiro e dá para esticar também o Young no quarto e o Chris Paul no quinto bom, aí já começa a polêmica viu, querido Fábio Caetano essa ordem o senhor concorda? tá tudo certinho, tudo legal? talvez o Chris Paul no Young, mas vamos começar a brigar mesmo, né? Fala sua opinião
2: primeiro. tá, vamos lá, cara olhando assim, vamos ser bem sinceros, os talentos os maiores talentos aí são o Curry e Irving, tá? Pra falar mesmo de cara. Porque o, o Curry e Irving tem um estilo de basquete que eu aprendi a gostar. Vocês lembram do. Esse cara talvez eu não seja tão. Não, acho que é abridoso pra cacete. Acho que o Irving é mais. Vocês lembram do Jason Williams, White Chocolate? Esse, Esse tá... aí era feio,
1: hein, Fábio? Nossa, como
2: jogar muito Os jogava caras base. falavam
1: que ele, ele não costumava dar passe de peito, né? Que é o passe normal de frente, né? Geralmente ah, era é? de costa, de lado, era, é. era habilidosíssimo, né? Mas é eu ia bom, acrescentar né? do Irving o Allen Iverson, né? De habilidade. Isso, assim, eu também. nele. Isso. Eu nele. É.
2: São os caras que eu aprendi. Eu, por exemplo, eu detestava o Stockton, por exemplo. Porque parece que ele tava jogando cara no Ainda bem que o assim, Renan né? não tá aqui hoje. Isso é verdade, né, cara? Perdeu o Renan. <risos> sentindo aqui contra alguém que não pode se defender, né, no momento. Mas eu tinha pavor do Stockton, cara. Eu achava gostoso daquele basquete estriteiro. Então por isso eu coloco o Irving na frente de todos e o Curry porque os números e o desempenho deles, né, são incontestáveis. Tudo isso pra dizer que eu prefiro o, o Trae Young, tá? Porque ele me seduziu nessa temporada. Então eu vou colocar ele na frente. Né? Eu acho que realmente ele como Literalmente o patinho feio né? da, 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 da Da liga Mas ele se destacou muito, cara Me surpreendeu, é o tipo de jogador que levou o time Lógico, ele teve auxílio Mas ele levou muito o time embaixo do braço É muito legal de ver isso Então eu vou ser polêmico logo de cara indo contra, minha própria opinião Colocando o young Irving E Curry
0: Rapaz
1: Rapaz
0: é o primeiro crime da noite. Crime! Ó, o pessoal do chat aí pode também fazer a sua ordem aí entre esses cinco, tá? Que vocês acham aí. Então, ó, o Fábio já colocou Young em primeiro, Irving em segundo e Curry em terceiro. Mas, assim, qual que, qual que vai ser o critério? É de acordo com a última temporada pensando nessa? É de acordo com várias temporadas atrás? É de acordo... A, a gente esquece a temporada que passou. E foca só nessa, né? Porque se a gente for lembrar do Curry, ele vai ter a volta do Thompson, por exemplo. Né? O é. Irving vai começar a jogar sem lesão. né? Mais entrosado ali com Harden, com Durant. Então a gente precisa montar um, um tipo de critério para fazer isso aí. Porque pelo critério do Fábio, que eu imaginei, ele foi de acordo com o fim da última temporada, imaginando o início dela. Por isso que ele colocou o Trae Young em, em, em primeiro. É. É, e é isso que eu imagino, depois o Fábio pode falar melhor. Ó, Primeiro, boa noite da Mônica né? Dando boa noite pra gente, boa noite cheguei Obrigado Mônica mais uma vez E o Edson já deu a opinião dele Curry, Curry e Traian. Então, cada um vai ter um critério para montar o seu trio Né, André? O que, que você vai aprontar aí?
1: Pois é, Anderson, é, como você falou aí é, Esse site Hoops Hype tem é, Lançado né, o, o, Os melhores por posição Depois a gente vai chegar na posição 2 E dali pra frente ainda não foi lançado Nós, nós vamos fazer o nosso, né? Mas cada um tem o seu critério, né, Anderson? Eu acho que nesse site em específico, eles, óbvio, que consideram todo o contexto. A importância do jogador para fran a franquia, o número de títulos, é, o quão decisivo esse cara é e, e, e tudo isso. Né? É claro que aqui a gente não está fazendo só baseado no que o site considera. A gente está fazendo nos nossos gostos, como o Fábio falou. O Trae Young fez maravilhas na última... Na última temporada e ele escolhe o Trae Young para ser o cara é, da posição seguido de Irving em segundo e C Curry em terceiro na minha opinião Anderson eu colocaria da seguinte maneira seguiria o Hoops Hype no líder, o Stephen Curry o segundo colocado seria o Kyrie Irving e o terceiro o Damian Lillard então teria uma dança de cadeiras aí entre o segundo e o terceiro porque o segundo para o Hype é o Damian Lillard e o terceiro é o Curry. Na minha visão, eu acho que não tem, é, não tem ninguém não. O, o Trae Young ele pode ser um Curry no futuro, que ele é um cara que muda o jogo, espaça muita quadra, arremessa lá do meio da quadra, ele tem muitas semelhanças no jogo do Curry. Só que eu vou colocar o peso justamente de títulos, né, de importância para a franquia, de importância para a NBA hoje em dia, para colocar o Stephen Curry em primeiro lugar. E o porquê da troca entre Kyrie Irving e Damian Lillard? Também, o peso que tem o título e, a decis... e o quão decisivo Kyrie Irving foi lá em Cleveland em 2016. Depois vem todo o histórico de lesão dele e tudo mais, mas hoje, se aposentassem os dois, eu colocaria Kyrie Irving à frente de Damian Lillard é, justamente é, pelo título e pelo quão decisivo ele foi. A gente nunca viu um Lillard numa final de NBA, a gente já viu em final de conferência. A gente já viu um Kyrie Irving em final de NBA por três anos, os três anos do LeBron em Cleveland, dois, né? Porque um, Kyrie Irving estava machucado e no último do LeBron ele já não estava mais. Então a gente sabe o poder de decisão dele, é, tudo que ele pode fazer. Mas respeito quem disser também que o Lillard é um jogador melhor do que o Irving, é, não precisa ter jogado final, até porque o Lillard nunca, teve, nunca foi recheado de All Stars em volta dele, assim como o Kyrie Irving foi em Cleveland e está sendo agora em Brooklyn. Mas para mim é Stephen Curry, Kyrie Irving e Damian Lillard. Então seriam os meus três primeiros. E para aquele top 5 que a gente vai fazer depois, o meu ala, é, o meu armador é o Stephen Curry.
0: É, tipo, vai ser difícil ter unanimidade, né? Num negócio desse. Até porque é muito complicado. Cada um vai usar o critério da sua cabeça. Eu, por exemplo, colocaria Curry. Eu, eu respeitaria as duas primeiras posições do Hoop Ribes, tá? Curry. Lillard, e na terceira posição eu colocaria o Trajan, né, eu desceria ali uma posição do Carrier, cara, assim, eu devo ter muito azar, todo mundo sabe que eu comecei a acompanhar a NBA muito, muito novo, né, se fosse há dois, três anos, e toda vez que eu sentava para assistir um jogo do Carrier, ele machucava, então eu, eu, eu sou azar, eu não consigo ver o Carrier jogar, então... Por esse critério, e também puxando um pouco do critério do Fábio, né, de ter visto muito bem a última temporada e ver o que o, o, que o Trey Young conseguiu fazer, o tamanho da coisa que ele conseguiu fazer né, pro Atlanta Hawks, acho que ele merece essa terceira colocação. Curry Miller para mim, outro patamar, tá? Outro patamar, aqui, aqui, enorme gigantes. Mas aí eu coloco justamente por essa última temporada, o Trey Young na terceira colocação
1: mas eu azar. Não, foi muito bem observado, Anderson. Eu, quando estava para fazer minha escolha aqui, eu considerei essa questão de lesões também. Falei, puta, o Irving é um cara que se machuca demais, cara. É um cara que, realmente, isso pesa demais. Mas como tem a questão do título, o ano que ele ficou saudável, eu fiz essa mudança. Mas é totalmente aceitável esse seu né, argumento, entendível e, e cabe muito, porque, realmente, cara, é o que eu falo do Brooklyn Nets no ano que vem. A gente não sabe se os três vão ficar saudáveis e, principalmente, o Irving, que é um cara que já teve pelo menos uma lesão por ano, pelo menos, de joelho ele já teve umas três. Então a gente sabe o quão complicado é isso, né?
0: É, isso depende muito do critério que você usa, né? Porque se fosse o critério de temporada passada, eu acho que o Curry seria o terceiro. Aí eu colocaria o Chris Paul em segundo, né? Porque a, a é. importância que ele foi pro Suns. É, aí, eu vou, aí eu vou com o Fábio com o Trey primeiro. Mas aí vai depender muito do critério que você vai usar. Você poderia fazer um trio ali né, Quando a gente pega os cinco primeiros De Trey Young E Chris Paul pela, Pelo que eles fizeram na temporada passada E colocar o Curry em terceiro Pelo que ele tentou fazer sozinho né? Ele foi um, um Cara gigantesco ali Então vai depender muito do critério que você usar Mas eu acho que não vai ter uma unanimidade São cinco caras fenomenais E o Lillard, É aquilo, o Lillard acho que tem um um pouquinho de azar pelo time também, acho que ele não tem muita ajuda, né, vamos ver o que o porta não vai fazer nessa temporada, mas ele individualmente, porque por exemplo, a gente lembra do jogo que ele fez 50 pontos, né? e, o, é. e o Porto perdeu, então, então é, é muita coisa, né, Fábio, falar mais alguma coisa a respeito do trio?
2: Não, do trio necessariamente não, eu tava, tava querendo colocar como curiosidade, assim como na lista do, do shooting guard, nessa lista do, lista do número 1, um, tem alguns nomes aí que a, o site colocou, como até a gente estava falando agora há pouco, né? Talvez por uh, previsão, pela importância dentro da franquia. O André colocou muito bem. Tem um cara, por exemplo, como o De'Aaron Fox do Sacramento Kings, por exemplo, na oitava posição ali na lista. Isso me chama a atenção aí bastante. Como tem caras que é legal de prestar atenção. Legal ver essa lista por isso. Pra gente deixa atenção e ficar de olho em, alguma, em algumas novidades. Pelo menos novidades para mim. Pode ser novidades para algumas pessoas também para ficar de olho na próxima temporada aí.
0: É, eu, pro pessoal que tá curioso aí, né, pra ver o restante da lista, a gente tem um Benzinhos em mono, tá? Só pra eu, eu, eu coçar a cabeça de vocês, vocês clicar no link e lá ver o que tá acontecendo. a gente tiver um Benzinhos em, em, em mono, o Djamorão pra mim que eu acho que daqui a alguma temporada o cara vai, vai ser um gigantesco da NBA tá em sexto, né, ele sai do nosso quinteto aqui. Mas realmente são nomes, assim, né, se você colocar os seus três primeiros ali, acho que ninguém tem o direito de criticar, porque... Você vai usar o seu critério e são 22 grandes jogadores que em qualquer momento, a todo momento, já mostraram o porquê estão ali. Bom, não fomos unânimes, né, gente? Cada um escolheu um aqui, às vezes inverteu de posição. Ninguém concordou também com a lista inicial, né? Ai, pois cada um fez a sua. Né? O pessoal do chat aí também pode mandar a ordem aí que vocês acham. A gente vai discutindo aqui. Então. Bom, o André, falando mais abrangente sobre os, os 22, você viu alguma loucura aí de posição igual o Fábio fez? Veio um cara em oitavo que você não gostou, devia estar mais para baixo? Você observou alguma coisa assim que você... Só, tipo, não, não dá dicas sobre a lista, né? Fala um cara que tá em tal posição que não devia estar ali, pessoal é lá, dá
1: um play. Ah, tem muita coisa que é discutível, né, Anderson? Por exemplo, Lonzo Ball em 15º, eu não sei se existem... É... Se não existem caras melhores que ele, que ele entendeu? Para ele estar tá em 15º. Então, é, tem algumas coisas é, diferentes mesmo, né? Eu não esperava o Westbrook em décimo, Por mais problemas de arremesso que ele tenha, e por mais, né, problemas que a gente sabe que fica aí, ah, o Westbrook não é bom de grupo, isso, aquilo, não tá dando certo em lugar nenhum. Mas ele é um armador nato, né, que dá 10 assistências por jogo e tudo mais. Então, também não falo que ele estaria top 3, mas décimo também, e o Ben Simmons à frente dele, então são coisas que realmente é, são discutíveis mas aí são os critérios pontuação na última temporada efeito que teve o time, muita coisa que foi analisada e que muitas vezes a gente realmente é, não vai entender, né, os nossos critérios são outros, a nossa linha de raciocínio é bem diferente do que é, o pessoal do Hoots Hype aí
0: muito bem, muito bem então vamos para nossa segunda posição lembrando que saiu a primeira no, no site saiu a segunda e a terceira, a quarta e a quinta o Boa laranja vai fazer né, com essas três cabeças aqui para ver o que a gente inventa sobre o quinteiro, tá? vamos a segunda posição então ah, lá. vou aqui também isso aí também é polêmico, tá? polêmico dá para abrir o cinto também, André? eu vou ah, acompanhar lá. pela tela aí, tá? agora eu tô acompanhando com você vamos lá olha ah, lá na quinta colocação, o Zach Lavin, do Bus, que, o que. o pessoal tá bem esperançoso aí por essa temporada que se inicia para ver até onde eles podem ir. Em quarto lugar, Donovan Mitchell, esse, o, o Renan estaria ensatecido nesse exato momento com o Mitchell em quarto lugar. Terceiro, Devin Booker, segundo o André, lembra o meu cavanhaque. Em segundo, Bradley Bill, do Washington Wizards. Em primeirinho, James Harden. Aqui Isso. acho que é unanimidade, né?
1: Vou, vou tentar me adiantar aqui, mas eu acho que é unanimidade.
0: Sim, unanimidade, unanimidade, mas vai ter alguns porém, entretanto, todavia... vão, ter.
1: Tá bom, vão vocês
0: ter. vão entender, é. vocês vão entender porque eu vou usar um critério chato que pode mudar totalmente a ordem dessa lista, viu, André? Começo contigo agora.
1: Olha, Anderson, é, é, cara, é, são exercícios dificílimos, né? O Renan até brinca que é Mauro César, né? Se não me falha a memória, o nome do repórter que era da ESPN ele foi taxado de Mauro César do Live Basketball e tal. E, cara, cada um tem a sua preferência, cada um tem o seu critério. É por isso que tem gente que acha que o LeBron foi melhor que o Michael Jordan, né? É, e coisa que muita gente acha absurda, tem gente que acha que é melhor, preferência, fora de quadro, porque a gente avalia muita coisa também, né? Quando a gente tem preferência, principalmente por ídolos, né? Desse jeito, é, não só no, futebol, no basquete, como no futebol, é, tem, tem tudo isso que envolve Muitas vezes o cara é muito bom dentro de campo Mas fora de campo faz umas merdas Como a gente vê aí o nosso grande amigo Neymar, né? Que muitas vezes acaba influenciando no que as pessoas gostam dele dentro de campo, né? Mas eu vou, eu vou me arriscar aqui a dizer nessa, Nesse top 5 aqui, ou no top 3, né? Como a gente tá fazendo eu faria o seguinte, cara, eu acho que a posição é unânime realmente, com alguns poréns, como você falou, eu vou até focar aqui na posição 1, né, que é do James Harden, que realmente eu manteria ele na primeira posição. Eu acho que ele é o maior jogador dessa lista aqui, é, da posição 2. Só que tem esses poréns, como você falou, e não sei se são os mesmos que o meu, mas o James Harden, ele nunca foi um cara... É, que foi essencial nos playoffs, né, ele teve a chance de levar o Houston para a final em 2018, que a gente até lançou o ICI na semana passada o Chris Paul não tivesse machucado, mas ele, pelo calibre de jogador que é, tem totais condições de ganhar um jogo sozinho, entre aspas, né, então ele poderia ter ganhado o jogo 6 ou 7 para o Houston e ido para a final de NBA. Já teve outras ocasiões em que ele, eu não digo pipocou, acho que essa expressão é muito forte, né, mas que ele não conseguiu jogar seu basquete ali tá, então ele é um jogador muito bom de temporada regular, é, fez bons jogos nos playoffs, mas ainda não chegou naquela fase, né, de cara, o James Harden botou a bola embaixo do braço e decidiu e foi pra final e enfim, então é, tem esses porém, mas pra mim ele é o jogador mais talentoso e o melhor dessa lista aí. Em segundo lugar, em segundo lugar eu colocaria o Devin Booker o Bradley Bill é um grande jogador, mas eu acho que o que o Devin Booker mostrou e o que ele tem para crescer daqui para frente é algo surpreendente. assim. Então, eu acho que ele é um ótimo jogador. Ele lembra muito o Kobe Bryant em alguns momentos, né? o tipo de arremesso, o tipo de jogo. Arremessa de qualquer lugar da quadra, né? meia distância, bola de três. Ele tem infiltração, tem é, envergadura, ajuda na defesa. Então, é um grande jogador. O Bradley Bill, cara, também... ele tem um pouco disso de James Harden, embora tenha jogado em times mais fracos, né? mas ele também não fez uma corrida muito longa em playoffs ainda, que mostrasse o jogador que ele é, é na hora que mais importa mesmo. Eu acho ele um cracaço, realmente, queria ele né, no Lakers, queria ele em qualquer outro time aí, mais forte também, para que ele pudesse mostrar mais seu basquete, mas por isso que eu colocaria aí em segundo lugar o nosso querido Devin Booker. E em terceiro lugar... Eu vou fugir um pouco dos critérios que o Goops Hype usou, e provavelmente esse cara tá lá embaixo do Goops Hype por isso, mas pra mim é o Clay Thompson, até brigando ali em segundo lugar com o Devin Booker. Eu acho que, claro, ele não foi avaliado, porque eles avaliaram muito a temporada passada, mas, cara, a gente sabe do que ele é capaz. Os títulos do Golden State, pode colocar 33% pra ele, né, se for dividir. Não consigo falar, ah, foi mais Duran, mais Curry ou mais Thompson. Não, acho que esse trio aí foi fundamental. Né? Teve Draymond Green também, mas a gente sabe que os mais talentosos eram os três. Então eu coloco ele na terceira posição, por estar tá machucado, porque se não tivesse, era segundo, até brigando com o primeiro ali, com o James Harden. Então esse é meu top 3 da posição 2, Anderson.
0: Cara, concordo com você. Concordo com você, o Harden é, é, é unânime pra mim, né? Acho que na, na primeira colocação. Mas agora, os dois critérios que eu vou usar, um diverge com o outro porque eu vou com você, junto com o Klay Thompson, mas como é que eu vou falar do Klay Thompson se ele tava machucado? Mas, numa lista ideal, né, no meio de temporada, no final da temporada, se a gente voltar para essa lista e o Klay Thompson voltar, se o Clay Thompson, ele é pelo menos segundo. Pelo menos segundo. Só que se eu for usar ele, mas aí, colocando ele, eu tiro o Bill, né? Só que se eu for usar esse critério, eu mato o outro critério que é justamente por causa da temporada passada que o Bill tá aí. Exato. É. Você tem, entendeu? Então, um, um, um vai divergir com o outro. Eu também subo o Devin Booker né, pra segunda posição. Subo tudo que ele fez. Aí, você vê, é, é muito difícil porque você pensa pô, de uma maneira para um cara e para o outro não. Por quê? Bradley Bill tá em segundo aí. Pelo que ele conseguiu fazer no Wizards, né, junto com o Ashbrook e tal, foi maravilhoso. Mas eu não consigo enxergar um Bradley Bill para essa próxima temporada. Não consigo, de verdade. Eu não sei o que ele pode fazer no Wizards ali, sozinho, não sei. Mas, e, e por que que o Booker tá aí? Pelo que ele fez no Suns, e pela expectativa que já deixa criada para essa temporada. Então, eu começo com o mesmo critério e termino com o outro. É muito complicado isso. Mas, a lista ideal seria Harden, Booker e Clay Thompson, mas vai divergir critério. Então fica muito complicado. Porque se eu vou pôr o Clay Thompson, eu não posso tirar o Bill. Porque um mata o outro ali na reação de, de, de pensamento, entendeu? Então por isso que a minha, a minha visão final, para não divergir, eu vou concordar com o site. Eu vou manter essa ordem. Aliás, eu vou trocar só a ordem do Booker com o Bill, tá? Mas é eu vou manter os, os, os três primeiros aí: vai ser Harden, é, Devin Booker e Bill. Eu só não vou pôr o Clay por causa disso. Né? Porque, se eu, porque aí vai divergir muito aí os critérios e, e não vai ser legal. Mas, se a gente for fazer isso ano que vem de novo, o Clay Thompson com certeza vai subir de posição. Ele que está em oitavo agora, né a gente não, não subiu até lá, ele foi colocado na oitava colocação. Então, esse é o meu trio e só um adendo. Né? Se a gente for subir, 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 o Cuniga, né que, foi, que acabou de ser draftado pelo, pelo Detroit Pistols, Tá na 16 sexta posição, aos os cachorros. Como que o Câniga tá na 16 sexta posição? Ninguém viu o cara jogar, né? Então é, é difícil você fa fazer essa lista com 22 e colocar o Câniga ali, ele pode destruir, pode ser um baita cara com pista. mas acho, sei lá, não sei se faltou opção, ou se, enfim, ele, 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 entrou um cara na lista de 22 que a gente nunca viu jogar na NBA por enquanto, né, querido Fábio Caetano?
2: É, cara, eu queria começar falando, tô aqui usando a minha cola aqui para poder basear, me basear aqui na minha fala. É, eu começo dizendo que, assim, tipo, a gente não tem esse retrato, às vezes, olhando assim, né, jogo a jogo e tal, tem que fazer uma pesquisa maior. Começa daqui para poder analisar, por exemplo, que essa posição de número 2, ela é, tem um nível técnico bem inferior, em termos de nome, pelo menos, do que a número 1, um, né? Você vê nome, vários nomes aí que, pelo menos pra mim, ou acho que também midiaticamente falando, são nomes menos conhecidos aí, né? Menos importantes por exemplo, Colin Sexton do, do Cleveland Cavaliers ou então aqui o Caris Laverde do Indiana Pacers me surpreendendo esses caras aqui em posições até altas, né? o, o, o Sexton na décima primeira é isso? Isso, na décima primeira e o Carys Laverde na nona, do Indiana então eu queria colocar isso dentro logo de cara uh, outra coisa que eu queria falar é que eu Bati aqui totalmente a minha lista com a do André, é exatamente isso, é, é, é nem, nem muito o que tirar nem pôr aqui do, da fala dele, eu fico com o Harden porque eu sou corporativista também, porque eu também sou canhoto, então acho que os canhotes tem que se unir, dominar o mundo, <risos> juntamente com o Paul McCartney, com o Jimi Hendrix e tudo mais, então eu fico com o James Harden. Leonel também,
1: Messi, né?
2: sem falar no Leonel Messi, a gente vai longe né, Maradona, Rivelina, e vamos lá. Então, é... e aí eu colocaria o Booker mesmo, segundo. Quando vocês falam dos critérios que estão sendo utilizados, eu estou misturando tudo, tá? Eu posso misturar, usar um critério numa lista, numa posição, depois usar outra em outra. Estou fazendo uma junção aqui de ideias aqui para poder chegar na minha lista. Então, o Harden, por tudo que ele significa, eu acho que ele é diferenciado mesmo. Um cara que talvez, podendo questionar um pouco fora de forma, que nem é um cara com certo problema aí para entrar em forma, meio sim. redondinho, e
1: ele é o um Esse ano teve muito isso
2: né? Ele é um Sim. cara fora de série mesmo, assim. então eu coloco ele no patamar dos melhores de todos os, todos os tempos, não sei, mas um dos melhores realmente da, dessa época, dessa geração, com certeza ele é especial. Se ela sem querer colocar ele em alguma posição específica, assim, né, de melhor, de não aqui, de não sei o que lá, ele é especial, pronto, para poder fechar. Aí o Booker em segundo já uso o critério da temporada passada e o Clay Thompson, como você falou também, né, para bater a nossa lista igual por tudo que ele é capaz, tudo que ele já Sim. fez. E, e, e o bom, bom que incentivo, ele tem certeza que vai chegar até ele, né, essa, essa lista, e ele vai se, se sentir incentivado pela, pela minha vontade de vê-lo jogar bem de novo, jogar em alto nível e jogar, simplesmente, né. Isso que é, é, eu queria deixar bem claro aqui. E o Edson foi
0: comigo, hein. Harden, Booker
2: e Bill. Só inverteu
0: a, a segunda posição com a terceira, usando o critério que se o Clay Thompson seria o ter seria aí, em, entrasse na lista, mas seria no lugar do Bill. Mas ia matar o critério, porque eu ia usar o, um que foi numa ótima temporada passada e o outro que não tem nenhuma perspectiva para a próxima. Então é bem difícil escolher né, esse. Então é melhor deixar do jeito que tá mesmo, né, na minha visão, claro, só invertendo esses dois aí, né, para a gente conseguir manter. Bom, rapaz, olé, ainda faltam três posições, só que agora não tem, não tem nada para se basear.
1: Não tem lista.
0: Agora é. É. vocês ah, que se virem aí. Ah, a bomba tá aí, escolha a posição 3, 4 e 5. Ô, 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 ô André, você quer fazer assim? Você quer é, nomear 3 ou nomear 5 né, pra gente montar o trio? Né, na sua cabeça, se na hora que vier, pum. Fala 5 da posição 3, aí a gente, a, a gente põe na ordem, a garotada do chat também põe na ordem. É. Só pra gente ter teste de divergência.
1: Eu tentei fazer aí, Anderson, olhar no site da NBA para ver quem estava que listado em qual posição, mas eles simplificam no site da NBA, que seria aí o lugar mais confiável para a gente pegar. Né? Então, por exemplo, o site da NBA é armador, ala e center. Né? Então não tem assim a posição 3, posição 4, é, tá meio bagunçadão. A gente pode fazer aqui, na minha cabeça hoje, né, nessa posição 3 que a gente vai falar aqui, por exemplo, eu não sei se eles vão colocar o Duran nessa posição 3, até pela altura dele, ele é mais uma posição 4, né? O Brooklyn Nets jogava com o Duran na posição 4, né? O Harden na 3, que aí tá na 2. O Irving na 1. Um. O Joey Harris na 2. Então, você vê, o Harden nem era 2 no Nets. Ele era 3, se a gente olhar, né? O Harris podia falar que era 3, mas, enfim, pela função em quadra, ele seria mais 3, né? É, que hoje o basquete também mudou muito, né? Mas vamos colocar, por exemplo... Na posição 3, clássico, LeBron James, né, que foi a carreira inteira posição 3, apesar de armar bem o jogo, mas é a posição dele pela altura. Kawhi Leonard, né, na posição 3 também. Paul George, também na posição 3. É, podendo ser 2, mas há um tempo atrás ele já joga na posição 3. Luka Doncic, que, como eu falei, foi uma surpresa para todos, ele não tá em nenhuma das duas listas, e o Hoops Hype colocou que realmente ele é da posição 3. Né? Então seriam aí esses quatro jogadores A gente pode pegar mais um Talvez The Rosen pode ser um cara que joga na posição 3 Há algum tempo também Enfim, cara, tem muita gente Mas eu tô pensando aqui nos meus né Já dando um pitaco aí do que, que eu pensei Pra falar na minha posição 3 Não sei se a gente vai fazer primeira 3, depois a 4 Depois a 5, como é que a gente tá de tempo aí Mas enfim aí. É, Seriam esses os jogadores aí da posição 3 Que a gente teria Não sei se o Fábio tem mais alguém Ou se você lembra de mais alguém na posição eu tô... 4, eu uhum. pensei muito no Kevin Durant, no Anthony Davis, que também é da posição 4. É... Cara, você pode colocar o Antetokounmpo, também pode ser da posição 4, embora ele tenha jogado na 3, porque você tinha PJ Tucker, que seria o 4, Brook Lopes o 5 e o Antetokounmpo na 3. Mas por altura, para a gente também não colocar muita gente no mesmo pote da posição 3, a gente pode colocar o na 4. Junto com Kevin Durant e junto com Anthony Davis. Pelo menos esses três aí nós temos. E a cinco, que é uma que o Davis joga de vez em quando, mas vamos nos pivôzão. Pioquite, Joel Embiid, Rudy Gobert, é... quem mais? Deandre Ayton. Então são alguns nomes aí de que eu pensei dos jogadores desses potes aí que a gente colocou. Eu posso até colocar no banner embaixo esses nomes aí que eu fui lembrando para a posição 3. É... Pra gente ir, é, cada um escolhendo o seu aí.
2: Na posição 3 tem Chris Middleton também.
1: Chris Middleton, bem lembrado, bem lembrado. Mas você vê, no Milwaukee Bucks, quem era o time titular? O Chris Middleton era uma posição 2, porque é. você tinha no time titular... É, Drew Holiday. Drew Holiday, Middleton, Antetokounmpo, PJ é. Tucker e Brook Lopes. Entendeu? Então ele pode estar listado na 3 para NBA, mas o Mike Budenholzer faz o que ele quiser e põe ele para jogar. O jogador é bom joga em qualquer posição, Anderson. Essa é a verdade, igual no futebol, né? Então é a mesma é. coisa. Mas desse,
0: que você falou na posição 3, é, cara, eu acho que o meu top 3 seria LeBron, Kawhi e Doncic. Não sei se eu inverto Doncic e Kawhi,
1: mas é, é, é esses três. É, eu vou colocar um pote aqui embaixo, se alguém lembrar de mais alguma coisa, se alguém quiser mandar no chat aí também, vou colocar que nem, como se fosse um pote aqui embaixo pra gente escolher, ó. Então temos LeBron, Kawhi, Paul George e tá? Tá. Esses três tá. eu vou você, por favor.
0: Eu, eu ia de LeBron, Kawhi e, e Doncic no top 3. Mas o, o Fábio lembrou do Chris Mildo. Se a gente for fazer a temporada passada como critério, se vira e coloca o Mildo entre os três. Aí, aí você vai tirar quem? De acordo, com a, de acordo com a temporada passada, você tira quem dos três? Dá pra tirar os três, né? Acho que o Kawhi acho que dá pra ficar, porque conseguiu levar o Clippers até um certo ponto que depois machucou e tal. Então, aí é tem essa da lesão também. Cara, é difícil.
1: Mas. O Lebron
2: a não pode considerar que Ele já jogou em algum momento, já jogou. Não sei se ele já jogou na posição 4. Sim, né?
1: Já, já, já. já. Né? É. Mas muito pouco. Muito pouco. Eu vou fazer um exercício rápido aqui, ó. Miami Heat. O Lebron era o 3, Shane Battier era o 4. E o cinco era o Chris Bosch. Nossa, às, vezes, o, quatro. às vezes o, o Chris Bosh era o 4, e o 5 era o Udonis Haslam, ou, enfim, o próprio Shane Barrier, enfim. Mas ele era sempre 3. No Cleveland Cavaliers, nos primeiros anos, ele era o 3, tinha o Tristan Thompson como 4, e oh. tinha o que jogava com dois pivôs, né, Tristan Thompson e Mosgov. Depois, depois jogou Kevin Love e Tristan Thompson, então era LeBron 3, Kevin Love 4, Tristan Thompson 5. Nos últimos anos de Cleveland, era LeBron 3, Kevin Love 4, ainda o Tristan Thompson como 5. E no Lakers agora é LeBron, Anthony Davis. É, o ano passado já veio uma guia do White Howard. Esse ano, é LeBron, Anthony Davis e Drummond. Então, Gasol. ele jogou muito pouco. É, muito pouco. O LeBron ele tem que ser listado como 3, justamente tá. por isso. Jogou, jogou muito pouco. Então, Anderson, para mim, nessa lista aí, LeBron, Kawhi e... O Luca Doncic em terceiro lugar, deixando o Paul George de fora dessa lista, é, até por todos os problemas que a gente já viu aí, playoff e, e tudo mais. Mas mesmo assim, o Paul George veio de um ano espetacular, né? Com a lesão do, do Kawhi Leonard, é, ele assumiu a responsabilidade. E cara, o Kawhi é muito difícil deixar ele de fora desse top 5 meu aí, vamos dizer, né? ele ficando em segundo. Mas ele vem caindo não de produção, mas o ano retrasado o Clippers teve aquela pipocada, né, que tava ganhando de 3 a 1 do Nuggets e tomou a virada. E agora esse último ano ele teve uma azar da lesão. Mas para mim, cara, ele tá ali, ó. É que o LeBron realmente, 4 MVP de final, ainda é muito, né, responsável por muita coisa que o Lakers conseguiu e tudo mais, mas é muito difícil escolher. Mas para mim fica LeBron Kawhi e Doncic. É
0: difícil. É difícil, é difícil, é difícil. Nesse quarteto que você colocou aí embaixo,
2: eu, eu colocaria o Mildo no lugar do do do, do George, cara. Pô, Ó, eu vou colocar uma salinha na fogueira aqui. É, eu achei uma cola aqui e pra poder chegar aqui na minha decisão. Eu vou colocar o Lebron mesmo. O Kawhi, embora não, me irrita jogador sem emoção, me irrita, mas ele, ele, ele realmente conquistou a, o, o espaço dele, né? Com a categoria, com, a, com, a, com o talento ali, com os momentos decisivos, que não é inegável, então vou ter que colocar o Kawhi aí. Só pra botar uma linha na fogueira? Puta, não, mas vocês escolher o Doncic pra ficar na posição 3, né? Tá, então beleza, pode ser o Doncic mesmo, Lebron, Kawhi, o LeBron, o Kawhi e o Doncic, porque eu pensei em colocar o Doncic na. Na posição 4, mas eu logo já fui aqui. Já até pensei a oh, posição 4 e posição 5 aqui. Então, LeBron, Kawhi, Don't, It, só que mais um aqui para colocar a linha na fogueira: Jimmy Butler.
1: Jimmy Butler, um ótimo nome. Para mim, Tem não daria pra... entre os 3, não mudaria essa minha sequência, é, mas um ótimo nome né? na posição
2: 3. Considerando o Don't, It, que é na posição 3, então realmente o Butler ficaria para baixo.
1: É, cara, é aquilo. Tem muita gente. A preferência de cada um é, é, é o que vai contar, né? Mas tem muita gente boa. Mas muita gente boa mesmo.
2: Brandon Ingram crescendo.
1: Crescendo demais, exato. Exato. É. Beleza. Brown. Vamos lá. Agora, se, se a gente for para quatro, você vai
0: falar no Tetocompo, Davis, que pode ser a cinco também, né? Sei lá, é muito, é, é muito difícil. que mais você falou, André? Tetocompo, Davis.
1: Dessa quadra. Durã, né? Ah, é tem, tem mais nomes. Eu tô tentando lembrar aqui. Eu tô pegando difícil, aí os mais, mais expressivos, né? Mas tem mais nomes e também é aquilo. Às vezes você pode falar do Duran na 4, mas ele pega esse ano e joga na 3. Coloca alguém mais alto para jogar na posição 4. Mas vamos, vamos trabalhar com, com esses nomes aí, né? Se a galera tiver mais nomes aí ou vocês tiverem mais alguém para colocar, mas esses são Pensando... os nomes aí mais expressivos, né? Que eu colocaria aí na posição 4.
0: Pensando no hoje, a minha ordem dos três é Yannis, Durant e Davis com tranquilidade. tranquilidade.
1: Você tem Zion, você tem Zion chegando por aí na ah, posição 4 também. Tatum. Não dá pra colocar ainda no top 3 dos melhores da NBA hoje, eu acho.
2: Mas pode ser um tipo
1: sexto ali. Você pode, exato, você pode trazer o Zion aí, que é um cara que promete muito. Tatum. O Jason Tatum, posição 4, exatamente também, cara. Pra mim fica ali, ó. Você já falou o seu, seu trio aí, Anderson,
0: não? É, de acordo com o que tá na tela, a ordem é quase inversa aí. Yannis, Duran e Davis. Essa seria a ordem do primeiro até o terceiro. Yannis primeiro, porque, pô, campeão, Duran quase deu. Se ele tivesse o pé menor, a gente tiraria o Yannis da lista. Mas, e o Davis é. machucou. Então, não sei nem se ele merecia o terceiro aí.
1: Eu vou pelo primeiro critério ainda, Anderson Todo histórico, não somente a última temporada né O Duran, ele chegou aí já em quatro finais né Ganhou duas, perdeu duas né Uma ele perdeu por lesão, né? óbvio Contra o Toronto, ele não jogou os últimos jogos E a primeira ele era muito novo ainda Mas sempre foi muito expressivo Dois MVPs de finais Tá ali ó, com o LeBron James Tá o melhor jogador do planeta hoje Então para mim é Duran é Antetokounmpo e o Anthony Davis, que também é um puta jogador, mas ele fica atrás justamente por não ter MVP de final, justamente porque jogou com o LeBron, e por esse histórico de lesões dele. Então, o meu é Duran, Antetokounmpo e Davis. você é. não queria que eu escrevesse Antetokounmpo aí embaixo, né?
0: <risos> é, deveria, né? Deveria, mas tudo bem. É, então, a cada escolha eu tô usando um critério, cara, e nessa de posição 4 eu vou usar a temporada passada, por isso que é Yannis Duran e Davis pra mim, mas você usou um critério mais abrangente das outras temporadas, de finais e tal, mas eu vou pensar mais na temporada passada, e é, 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 é para polemizar mesmo, porque a cada escolha que a gente tá tendo, a gente tá usando um critério diferente, né, então, e, é, e aí, Fábio?
2: É, eu também eu misturei critérios aqui, vou colocar um pouco o lado torcedor, o lado a, analista, então eu vou colocar, eu coloco o Duran como um especial, no mesmo nível do Harden, né, cada um na sua característica, então eu tenho que colocar o Duran. Ele realmente conquistou o espaço dele como um cara especial né, na história da Liga. Então coloco ele primeiro. Só que aí vem melhor o torcedor. Eu vou colocar... Eu gosto mais do basquete do, do Anthony Davis em relação ao Yannis. Não tem... Não tem um... É, um pouco torcedor, mas um pouco assim, também crítico aí também, de novo, entre aspas. De basquete, da É que eu não
1: quis ser clubista, por isso que eu não fiz isso aí. Entendeu? É,
2: então, eu acabei Bom. entrando nessa onda aí, não consegui evitar, cara. O Davis é bonito de ver jogar. Mas é difícil,
1: exato. O Davis, o ele é, tem um talento, pelo tamanho dele, ele tem um talento uh, parecido com o Kevin Durant. Acho que não dá pra você colocar os dois no mesmo pote. Ele Kevin é um Durant... mais,
2: le... é, é mais lento, também, mais lento,
1: também, é. tudo, por ser mais pesado, é, né? Mais o não é, é muito é. leve pelo, pela altura dele, né?
2: Isso, a linha ali e tal. É, então o Davis em segundo, e o Yannis em terceiro, até procurei aqui, tem muito boi cansado, para parafraseando essa boquinha, tem muito boi cansado aqui nessa lista de ala pivô, viu? Tem um, um quer ver tem Kevin Love, tem...
1: Não, Kevin que é Love como... não tá nem entre os dez mais.
2: Então, mas colocaram ele é. aqui, é, quem é o outro boi cansado? Porzingis, coitado, que o que... Bom jogador também pela altura dele, mas que uhum. vem decaído nos últimos anos, aí nas últimas temporadas por conta de contusão. O máximo que eu colocaria como intruso aí seria o Teito, talvez aí como intruso no lugar Sim, sim, Yane,
1: sim. O Teito, ele tem basquete já para. Embora o Celtics esteja um pouco abaixo né, nos últimos anos, mas ele manteve o nível e tem basquete para chegar próximo aí.
2: Tá, por enquanto, eu vou deixar isso aí: então Duran, Davis e Yannis com possibilidade de eu mudar, colocar o Tatum nessa história até o final da, da, da edição aqui, nunca sei.
0: <risos> <risos>
1: Tudo bem. Cara, e a quinta? Botei aí, ó, um potezinho aí para vocês escolherem. Fiquem à vontade pra falarem mais nomes aí. Tá. Cara,
0: Joquinha MVP, se a gente for pensar em outra temporada, ele é o primeiro mais disparado, mas às vezes pensa diferente, o Embiidia muito bem, o Gobert muito bem, o Apo, que temporada do Apo junto com o Suns? Se vê, é, é por isso que a gente muda o critério a cada escolha, porque, cara, é muito difícil. É muito difícil, essa eu não vou falar primeiro, não. porque à vontade, se mata aí, enquanto eu vou pensando, e pô, para né? outros nomes também, mas, pô.
1: Ah, o Edson mandou aqui, ó, Lebron, Doncic, Tikaway, que eu tinha colocado na tela na posição 3, e na posição 4, Duran, Giannis e Teito, ó. Então, é. aí ele tá indo junto com o um Fabião aí de, de, de dar uma, uma beliscada aí pro teito, mas vai lá Fabião, pode começar, primeiros mais novos pra falar da posição 5
2: vamos que vamos, vou colocar em bid logo de cara, corporativista África na cabeça, então vai bid <risos> sem, sem
1: chance, sem dó Corporativista foi demais O vou Fábio falar. tá tomando um pouco o lugar do Renan hoje, né Anderson? Com as piadinhas aí, pra dar aquela hora. animada, né? É, excelente
0: então, não, O Renan, inclusive, se ele, a hora que ele estiver ouvindo, a hora que ele estiver acompanhando Ele vai estar tá dando pirueta porque a gente não escolheu é. o Donovan Mitchell pra lugar nenhum, né?
1: Eu é vou verdade, fazer é. ele colocar o top é. 5 dele lá na página depois sim, Ele sim. acha que vai faltar do podcast e não vai fazer nada? Não, vai fazer é. alguma coisa O Renan tá de brincadeira, rapaz ah, é. ó,
2: eu vou, então, vou de Ibid, vou de Gobert, qual outro que eu vi aqui ó, que eu achei bacana Vou falar pra vocês aqui? Oi, deixou um, o
1: Yokit fora? Adebay
2: é um ótimo nome. Adebay. Yokit e Gobert. Yokit, desculpa, desculpa, desculpa. Eu, eu pulei aqui. Ibid, é, Yokit e o último que eu falei, Adebay. Que pena! Ia ser polêmico ele tirar o
0: kit mas ele colocou... Puxa é, vida, ficar, que salvou, que né?
2: Não, não é. O Gobert, beleza e tal, vai bem ali, mas o kit o Joker ali, ele é, é, ele não é brincadeira, não. Tem que colocar ele, cara.
0: Cara, muito difícil, velho.
2: Embiid, outro. É muito f... difícil. E você fazia...
0: Nossa!
2: Mas que critério que você usou? Foi gosto ou temporada? O Embiid pela África. Certo. O Yoki, tipo, que joga pra cacete mesmo, desgrila, e aquele, aquela coisa, né, é, aquele cara que não tem muita mobilidade, tipo assim, pô, mas esse cara não, não é o cara do porte atlético que vai, mas o cara deita, então no estilo dele, ele deita, então não tem como não colocar, pelo por que ele já mostrou. E o Adebayo, para dar uma, para colocar uma confusão aí na área, porque é um cara que, se destacou um cara que veio assim, não tem muito nome, Teve bons momentos ali, o Miami Heat é um time que é, é, beliscou. Essa temporada não foi muito bem, né? Mas na temporada anterior, que chegou a final, ele beliscou ali boas coisas, fez boas, boas atuações. Então, pelo currículo da obra dos últimos tempos aí, pra ser uma coisa meio diferente, perdão, pra ser uma coisa meio diferente, eu vou colocar ele nessa dança aí.
0: Cara, o Debye foi sensacional, lembrança, -se, porque eu acho que ele vai muito bem nessa temporada com, com esse ritmo novo aí. Pois
1: oh, é. é, pois é. J Tucker fazendo mais o trabalho sujo deixando a Adebayo podendo jogar mais à vontade muito, entendeu? Bem, muito, bem, muito bem visto aí tem,
2: uma, tem um nome que eu coloquei para deixar vocês mais confusos, ou não, porque é um cara que realmente é muito talentoso, mas que vem também em descendência, que é o Anthony Towns
1: é, esse nome eu vi aqui agora no site da NBA, mas é, cara o Minnesota não ajuda, né? não é. ajuda, é muito talentoso <risos> realmente, mas, mas não ajuda eu, eu, vou, eu vou pegar o fio da meada aí, Anderson Vou deixar o senhor por último, que o senhor é mais velho. E vamos lá. O, o Fábio fez um ótimo raciocínio do Embiid, mas eu vou colocar o Yokite em primeiro justamente pela disputa que foi entre os dois para MVP esse ano. Era uma disputa uhum. acirrada durante o ano todo. Só que o Embiid se machuca demais também. Né? Eu gosto muito dele. Eu acho que ele tem um, um, né, uma habilidade acima né, para a altura dele, por ser um jogador grande. Né? mas ele tem essa questão das lesões e ele não tem talvez uma um, uma inteligência tão grande no basquete, né, de ser um armador, um pivô armador assim como o Iokite é. é. Ele é muito inteligente, estou falando que ele não é, mas não tão não tanto quanto o Iokite. Então por isso eu escolho o Iokite em primeiro, o Embiid em segundo. E, cara, eu gosto muito do Adebayo, mas eu te colocaria o Rudi Gobert, que é um pivô à moda antiga, que ganhou aí já três, né? É melhor defensor do ano. E, enfim, eu gosto mais dos dois primeiros pelo basquete, que é praticado hoje. Você precisa espaçar a quadra. A gente viu por muitas vezes o Lakers com o André Drummond, que é um cara que tem muito mais números e tudo mais do que o Gasol nesse start da carreira mais o Frank Vogel, eu escolhi o Gasol justamente para espaçar a quadra, arremessar de três, achar um passo no meio do garrafão, então esse é meu critério, e o Yokite, cara não foi um MVP à toa, como a galera falou aí, ah, foi um dos piores MVP jamais, é muito Mas, inteligente sim. e um cara super brincalhão super bem aí também que ajuda a escolher, então em Embiid e Gobert é os três aí da minha posição 5, Anderson
0: cara, eu vou contigo porque a gente tá falando de um MVP. É, e é um MVP que não era unanimidade. Se a gente... Tipo, não é unanimidade no início da temporada, pelo amor de Deus. É, se gente, naquela nossa brincadeira né, de pré-temporada, eu duvido que alguém escolheria o Jokic. Duvido. Então, acho que por isso, ele merece estar em primeiro nessa posição aí. Sim. Né? Mas, eu, mas eu te acompanho na lista e acompanho também o Edson. Né, que, que, que fez a mesma ordem, o Kit, Embiid e Gobert, Mesmo gostando muito do Adebayo, tendo um hype muito grande para essa temporada do Miami Heat, né, mas ele fica em quarto ali com toda a tranquilidade, não é nem um também. Mas eu acho que assim, eu acho que a, a, a briga nesse, nessa posição 5 é, é só para ver quem fica em primeiro, porque eu acho que os três é unanimidade, ali, quatro com o Adebay. Mas quem fica em primeiro? O Fábio usou o, o critério dele no Embiid, eu e o André usamos o Yuukit, eu, pelo, né, pelo MVP inesperado e tal. Se o Renan tivesse aqui, ele apogou o clubismo, isso todo mundo sabe. Então, é, é, é muito complicado. Eu acho que tá entre os três, a ordem é o que, é o que polemiza mais. Cada um vai ter a sua ideia, cada um vai ter a sua opinião. Mas, cara, mais uma temporada bem, bem boa. Inclusive, eu não sei se ele pode entrar na 5 ou na 4, mas se a gente for fazer um exercício futuro... Né, de como volta o Golden State e o Draymond Green.
1: É. Ah, mas é assim, é um, o Draymond Green é o cara. Por exemplo, se eu fosse falar ah, o time, né, que esses times que a gente vai ter aqui agora, cada um fala o seu top 5 aí daqui a pouco, é, são times assim estrelados, mas não vai ter ninguém que faz o trabalho sujo, né, na grande maioria das partes. Então, é, pensando mais na realidade, se eu fosse, né, um treinador ali de NBA pudesse escolher, óbvio que eu não ia poder ter é Harden, LeBron, é Kawhi, tudo no mesmo time, cara, o Draymond Green é um cara que entra em qualquer time fácil. Só que nesses exercícios, competindo com outros caras, é difícil. É. Justamente porque ele não é um cara que ataca, que é habilidoso, não. Mas é aquele Verdade. Dennis Rodman que todo mundo quer ter no time pra ser campeão, todo mundo precisa ter. É aquele PJ Tucker que a gente viu ano passado, entendeu? Claro, é um All-Star, já foi um All-Star várias vezes. Mas muito pelo jogo que ele faz em conjunto... Do que talento individual, que é o que a gente tá analisando aqui agora, né? Nesse, nesse, nesse top 5. Enfim, só jogar. cinco melhores por posição aí.
2: Antes de a gente ir pra reta final escolher os cinco aí, assim, que eu não quero atrasar muito. É, o, colocar só dois nomes aí. Um é Fersação de Barra, mas só porque eu lembrei aqui que tava aqui na lista. E o outro, eu realmente, acho que é Fera. Sérgio Baca, tem problema de contusão também aí.
1: Sim mas e Bacha também
2: bacana, né, o Serjão é bacana. E o cara que foi, vamos rodar o prêmio pra ele de esforçadão do ano, um dos esforçadões do ano, que tá é o Brook Lopes, vai? Pra
1: colocar Sim, sim.
0: Legal também, hein? Muito bom também. Cara, é difícil, né? Gente, era, assim, se hoje tivesse unanimidade aqui, é papagaiada, porque não dá. Não dá, bom, não, não dá. Não tem jeito, não tem jeito se a gente se concordar assim muito com todas as coisas. Ó, a Andres aí... Ah, Andres, eu tô que nem você, viu? Você acha que eu tô falando aqui que o embasamento é mais ou menos, viu? Isso aqui é embasamento de uma temporada assistida completa, então, né, o futuro do bola... Ó, é agora. chegou
1: a mensagem do Renan aqui, o top 5 dele. Ah, Galera, não, não. meu top 5 é Mike Conley, posição 1, Donovan Mitchell, posição 2, Pogdanovil, ah, posição Deus. 3, Royce O'Neil 4, para, para. e Rudy Gobert, 5. É o top que 5 é do isso? Renan. Mandou aqui pra mim. Mandou aqui pra mim. Pô, repita, é, por gente Acho que o mesmo
2: que ele me mandou também, então, aqui. Ele mandou pro garante, ó, e ele mandou a mesma coisa pra mim.
1: Ó, Mike Conley, posição 1. <risos> tá. <risos> Donovan Mitchell, 2. Bogdanovich, 3. Royce O'Neal, 4. Rudy Gobert, 5. Pra quem não entendeu a piada, é o time do Utah Jazz, o time titular. <risos> claro. Ei, <risos> Renan,
0: que saudade, tudo bem, né? Bom, vamos fazer igual o Renan Não igual, igual o Renan Mas vamos escolher o quinteto aí Cara, eu vou, eu vou usar meu critério de, de, de Líder, pra eu me ferrar depois Vou começar com você, Fábio Fica à vontade, escolha tá. o seu quinteto All-Star
2: Eu tava puxando aqui Pro é, Então pros cinco que eu escolhi, então seria Trey Young, né, na posição número um James Harden na posição número 2, Lebron na posição número 3. Na posição número 4 seria... Nossa, já esqueci quem que Davis Duran, o... né? Duran, isso, perdão. Durant. Obrigado, obrigado. Duran na posição 4 e o Ibidão na 5. Nossa, que time, cara. Vou comprar o 2K1 para jogar. 22, já... manda a bala. Já saiu, né? Vou, vou é,
1: vai lá, sair, já. vai sair.
0: Inclusive o meu carinha no 21, que eu tenho 21, né? Eu já tô com 89 de overall. A primeira temporada eu fui campeão do Lakers e fui pro Houston Rockets fazer um Big three com Harden e o West. Agora que coisa, hein? <risos> Bom, já estamos ali chegando na. Bom, excelente aí o Nosso querido Fábio. André, vou te deixar por último. O meu é Curry, Harden, Lebron, e Yannis, né? Que eu pus o Yannis antes do Duran. E o Jokic. E o Yokit. Então, Curry, Harden, Lebron,
2: Yannis e Yokit. Meu quinteto. De... Também.
1: Não, também. O meu ficou parecido com o Anderson. Curry, Harden, LeBron, Duran e Okit Então, só a mudança Tem do um Yannis batido. aí, né? Que ele escolheu. É. E, cara, imagina esses caras juntos, hein? O, o, o mais próximo que eu vi disso, cara, que eu vou te falar, que foi onde eu comecei a gostar de basquete ali, a, a, a me apaixonar mesmo. Eu não vou lembrar agora o time tipo titular, posso trazer aí no próximo episódio ou enquanto o Anderson faz as despedidas aí. Mas era Chris Paul, Kobe Bryant, LeBron James, Carmelo Anthony. E se eu não me engano, Tyson Chandler jogava de pivô só para ter um pivô naquela seleção americana de 2012. E aí você tinha James Harden vindo do banco, você tinha Westbrook vindo do banco, você tinha Kevin... Não, desculpa, o Carmelo Anthony não era titular. Era Chris Paul, Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant. E o Tyson Chandler, Nossa. vinha do banco o Carmelo Anthony, o James Harden, o Westbrook, Kevin Love Nossa. Cara, impressionante esse time, falando em top fives aí, e o Fábio que viu aí, o Dream Team, né? Mas
2: enfim. Então, cara, eu ia falar rapidinho também, para não atrasar também aí, é, não tem como eu não me empolgar, é, eu fa rapidinho, fazer até um paralelo com o futebol, quando eu era muito pequeno, na Copa de 82, eu lembro que eu tinha um jogador importante, né, ou mais, é claro, em vários times do Brasil. E todos estavam na seleção, né? O, Socrates, o Corinthians do Sócrates, o Zico do Flamengo, o Atlético do Éder, etc. Em 92, era mais ou menos isso. Era o Chicago do Jordan, era o New York do Ewing, era o Lakers do, do Magic Johnson. Era... Nossa, e tava todo mundo lá. Era um negócio sensacional, cara. Só de lembrar aqui, é... foi, foi um negócio Sim. fantástico, velho. Né? Sensacional. O Boston do Larry Bird, só isso.
1: É, aí, ó. É, esse de 2012 foi bem comparado, né, com... É. Esse 2012 foi muito comparado com o Dream Team, né, né, Fábio? Todo mundo fazia muita comparação aí justamente porque detonou todos os adversários também,
2: né? É, que é, esse de 92 era, era fogo. Eu acho que se eu, se eu puxar pra mim embora, não sei se eu vou saber até a numeração de todos eles ali. Tinha o lance do Chris Leffner, né? Que era um cara que poderia ter ficado de fora, mas tinha que ter um universitário e aí queria que fosse já o Shaquille O'Neal. Imagina se tivesse o Shaquille O'Neal ainda. Mas foi, foi demais. Foi
0: demais. <risos> pois é. Muito bem, rapaz, legal hoje, hein, achei que até ter uma porrada, mas mas foi bem discutido, hein, acho que todo mundo que fez a ordem aí usou excelentes argumentos, a gente tá vale batendo, uma... Quatro, uma ah, segundos, batendo uma hora aqui, ó, falta 10 segundos pra bater uma hora de episódio, que é a nossa média, né, que é o nosso normal aí, então pra você que esteve na live, né, pra vocês aí rapidamente, Miguel, Edson, Andresa, Mônica, Gabriel, enfim, desculpa se eu esqueci alguém, para vocês mais uma vez aí, que tá sempre com a gente muito obrigado, para você que vai acompanhar depois né quando é, já foi pro YouTube daqui algumas horinhas já vai estar tá disponível no YouTube, para você que gosta de ouvir na versão só de áudio lá né no Spotify no podcast, fazendo alguma coisinha né lendo né? lavando uma louça, lavando um carro enfim, a gente pode sempre falar isso então muito obrigado também a todos que acompanham a todos que acompanharam, é muito legal essa interação, né? por isso que a gente até preferiu fazer sempre em modo live até porque dá menos trabalho para o nosso querido André Luiz Fantato, né? O pessoal é parar de gravar e depois ele vai automático para o YouTube. Então, a gente ganha tempo também. Então, se acontecer alguma papagaiada aqui, alguma besteira, vai para ar. Não tem edição. Então, tudo que acontecer aqui está tá no ar. Então, acontece o que acontecer, a gente não tem muito o que fazer. Então, é agradecer o pessoal do chat de sempre, agradecer também aí aos seguidores, né? Tanto no Insta, quanto no Twitter. Aqui o pessoal que vem se inscrevendo também. Se, se você conhece algum cara que gosta de basquete, cara, traz ele para cá. Vocês que estão aí no chat, vocês que estão nos ouvindo, trazem ele para cá. né, Fala para começar a acompanhar o canal. Tem lá no Instagram a gente, a gente vai começar um quadro novo lá. E se e se e se isso acontecesse isso, e se acontecesse aquilo, o que seria? Né? A gente também tá preparando um episódio especial para fazer isso. Então, você que conhece um, um cara de basquete aí que gosta muito? Traz ele para cá. É, apresenta o Bolo Laranja pra ele, quem sabe ele gosta e se torna mais um ouvinte nosso aí, beleza? André Luiz Fantato, bom dia, boa tarde, boa noite, até os 66 muito obrigado mais uma vez
1: muito obrigado Anderson, valeu Fábio, brigadão cara, foi um dos episódios mais legais aí, pena o Renan não tá né? e rapidinho aqui ó, 92 time titular Magic Johnson, Michael Jordan Larry Bird, Charles Barkley e Patrick Ewing, tá? Então, esse timinho aí e 2012, que eu acabei de citar, é realmente o que eu citei: Chris Paul, Kobe Bryant, Kevin Durant, LeBron James e Tyson Chandler, só para pegar uns rebotes ali. Cara, timaços, aços, aços, né? Galera, obrigado. Estendo aí o, o agradecimento do Oners para todo mundo que ficou aqui no, no chat até agora, quem vai assistir depois. Foi muito legal esse exercício, né? Espero que quem vai ver depois também gosta, manda pra gente lá no direct, manda pra gente no Twitter, manda pra gente né, nos comentários lá do, da postagem desse episódio, porque é legal demais fazer esses exercícios, apesar de polêmico, e, mas é bom demais. É isso aí, tamo junto, até o meia-meia e bora, bora que falta pouco mais de um mês e meio pra NBA voltar.
0: É, você falou isso aí, que falta quase um mês e meio pra NBA voltar, e ali, semanas antes, ou uma semana antes, a gente vai ver, teremos aquele famoso episódio de tentar adivinhar, ligar a bola de cristal aqui para ver o que vai acontecer. para ver quem será o MVP, o sexto homem, o, o cafeteria o campeão, né aquela final maluca que eu escolhi um time da conferência, o time da outra conferência e a final foi outro Enfim, aquilo é jogar para se pontuar. Né? Eu não sei se o Fábio ouviu a história já, mas eu falei que a final da NBA seria é, Lakers e Nets, e o campeão seria o Clippers, olha que legal, é né? você tirar para tudo quanto lado e tentar fazer pontos, né, é assim que a gente gosta de brincar, então tá quase chegando esse episódio legal, né, pra gente tentar adivinhar aí, e lá no final da temporada, não faço ideia do número do episódio que será, a gente vai revelar aí para ver quem acertou mais, quem acertou menos com aqueles pontos, então, vai ser um episódio bem legal aí, talvez aqui duas, três semanas né, ele já esteja preparado aí. Também já tem muitas coisas engatilhadas para os próximos. Fábio Caetano, obrigado mais uma vez. Bom um dia, boa tarde, boa noite. Até os 66, hein?
2: Até. Valeu, galera. Todo mundo que participou aí e deu essa força aí pra gente. Bacana, valeu mesmo. É, queria agradecer então de novo né, a oportunidade. Tem uma coisa que eu queria falar. Lembrei. É, queria dar uma dica musical. Porque minha camiseta hoje parece que é de basquete, mas ela é de música. É dos Beast Boys. Excelente grupo de rap. Os caras lá de Nova York. Curtem muito basquete. Inclusive, eles citam Anthony Mason, ala pivô do New York Knicks dos anos 90, que jogou, acho que outras equipes agora, não estou lembrando de cabeça agora, mas ele era um símbolo do New York Knicks. E eu, apesar de ser torcedor do Lakers, sinto saudade do New York Knicks em alto nível. Então, fica a minha homenagem, meu desejo para que o New York Knicks viva dias melhores. Já viveu um pouquinho na última temporada, né? Viva dias melhores ainda aí. Que é uma franquia muito grande. O único jogo que eu vi da NBA muito, como se eu pudesse ver 5-7. Né? Mas o jogo que eu vi, jogo que eu vi da NBA <risos> ao vivo foi do Knicks. Então eu tenho, é, é legal, é importante. Gosto dessa franquia também. Então fica a minha dica aí. Em homenagem ao New York Knicks e a música boa Beast Boys. E até a próxima, galera.
0: Muito bem. Só para não perder a meada que ele falou todos a né? Todos os top 3, o time final dele, Curry, Harden, Lebron por e o Kit, certo? Então tá aí o time do Edson que mandou pra gente, acompanhou bem legal aí, valeu Edson, valeu, que você venha mais vezes aí, espero que você tenha gostado, não me lembro que você ter participado antes, por isso que eu digo isso, né, esperando você ter gostado, né, pra voltar mais vezes aí, né, pra conseguir aí fazer essa interação com a gente, beleza? Bom pessoal, chegou ao fim aqui, uma hora e cinco, né, Nossa, é... nosso número patrão aí, então até semana que vem, mais novidades, semana que vem com o Renan mais um quadradinho aqui ao meu lado vamos ver o que a gente apronta para semana que vem aí dá pra falar de si, dá pra falar de Oscar brasileiro no ND, não sei vamos pensar aí no próximo episódio antes daquele especialíssimo pra gente tentar adivinhar o que vai acontecer nessa próxima temporada beleza? Abraço a todos, obrigado mais uma vez, até semana que vem, até a próxima